La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 14 de diciembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Continuamos en Doha, en Qatar, disfrutando de la Copa del Mundo y esperando lo que va a ser un ratito la segunda semifinal, el partido Francia-Marruecos que va a determinar el rival de Argentina del próximo domingo, también el rival de Croacia en el partido de jugarse el próximo sábado por el tercer puesto. Quería hablar un poquito, ya hablé ayer del Francia-Marruecos, y cuando usted escuche este podcast ya el partido habrá finalizado. Por lo tanto, quería un poquito hacer referencia y analizar. Uno, me acosté como a las 5 de la mañana, eh, termino después de hacer la banda y hacer cronómetro, vengo al apartamento y uno se queda todavía pensando en el partido de Argentina, y analizando y escuchando entrevistas y escuchando programas y viendo videos y bueno, haciendo de todo un poco. Y en eso me pongo a analizar las razones por las que Argentina ha llegado a la final de un mundial, eh, las cuales yo le doy muchísima importancia porque llegar a la final de un mundial no es fácil, no es para nada, para nada fácil. Entiendo que hay una diferencia abismal entre ganar la final y perder la final. Ganar, tener la estrella, tener tres estrellas, ser tricampeón del mundo y perder la final, quedarse al borde del éxito, con esa frustración de no haber ganado el partido decisivo. Hay una gran diferencia, muy pero muy marcada. Pero sin embargo, y esto es bueno decirlo antes de disputar la final, tiene mucho valor ser finalista de un mundial. No en vano, Argentina tiene seis finales de mundiales, en 18 mundiales. No es fácil llegar a una final. Ganó dos, perdió tres, la primera en 1930. Pero fíjense que la última que llega, sacando esta, la actual, fue el 2014. Pasaron 24 años, del 90 al 2014. 24 años de aquella final que llegaba en el Mundial de Italia para volver a repetir una final. 24 años, muchísimo tiempo. Brasil llegó a una final en el 2002, que la termina ganando Alemania. No repitió una final, que parecía en aquella época, por el plantel que tenía, por la categoría que tenía, que los mundiales empezaban a hacer un trámite para Brasil, no volvió a repetir una final. Y ni se acercó. Lo más cercano fue el 2014, en su mundial, cuando perdió aquella semifinal ante Alemania 7 a 1. Y digo más cerca, no por el resultado, sino por haber llegado a una semifinal. No ha podido estar ni entre los cuatro mejores la selección brasileña, que casi siempre en los cuartos de final termina tropezando. Por eso tiene mucha importancia ser finalista. Unas finales de los últimos años conquistadas por equipos europeos. Tanto el ganador como el perdedor han sido europeos. Desde el 2006 hasta la fecha, dos en el 2006, con aquella final entre Italia y Francia. El 2010, España con Países Bajos. El 2014, Alemania que lo gana. Llega a Argentina como finalista, la primera selección de esos mundiales que cortaba un poco la racha y le daba presencia a Colmebol. 
Saltamos al 18, vuelven a ser equipos europeos, Francia y Croacia. Y ahora, bueno, Argentina vuelve a esta final. Por lo tanto, los últimos 10 finalistas, 10 finalistas, solo dos presencias de América. Argentina en dos oportunidades. Por eso le doy mucho valor a llegar a una final de un Mundial. Tiene mucho valor. Entonces me pongo a pensar, a ver, ¿qué hizo Argentina? ¿Qué hizo Argentina que hasta el resto puede copiar, puede imitar? ¿O que en el día de mañana le puede servir para llegar a una final de una Copa del Mundo? ¿Qué, qué tuvo? ¿Cuáles son las virtudes de Argentina para ser finalista de este, de este Mundial? Y tengo cuatro aspectos para mencionar. Uno es el tema jugadores. Hay que tener buenos jugadores. Y Argentina tiene buenos jugadores. Por supuesto, empezando por Messi, el diferente, el que desequilibra, el que se inspira, el que genera inconvenientes para los rivales. Y bueno, no puedo estar elogiando a Messi después que todos conocemos lo que Messi le ha dado al fútbol. Por tanto, ya la sola presencia de Messi habla por sí solo. Que igualmente hay una, un grupo de jugadores, algunos jóvenes, otros no tanto, que también le aportan mucha entrega, mucho sacrificio, y le aportan fútbol desde su posición. El Dibu Martínez es un portero muy sólido, las pelotas aéreas, cada vez que tiene que salir, sale, y es muy raro que pierda una pelota aérea, tiene dominio del área. Otamendi ha jugado un Mundial espectacular como defensa central, hoy en el Benfica, y ya en la recta final de su carrera. El Cuti Romero, también un muy buen central, el hombre del Tottenham. Notable lo de Enzo Fernández, dentro de un puesto que no tenía asegurado y se fue ganando durante el propio Mundial. Eh, el jugador que más pelotas ha recuperado en el Mundial se llama Rodrigo de Paul, pertenece a Argentina, y fue el que más recuperó en la ronda de grupos. El segundo era Rodrigo Bentancur. Qué importante recuperar pelotas, eh? fundamental en el fútbol. Bueno, se llama Rodrigo de Paul, juega con Albiceleste. Es decir, el resto aportan lo suyo. Lo de Julián ayer, con dos goles y con un penal que le cometen. O sea, hay que tener buenos jugadores. Hay que formar en los clubes buenos jugadores. Que aquí lo mencioné muchas veces, y no lo digo simplemente porque yo soy hincha River, pero los méritos que tiene Marcelo Gallardo en haber formado a Enzo Fernández, no solamente formado como futbolista, le trabajan la cabeza, le trabajan el aspecto mental, trabaja con una doctora Sandra Rossi que trabaja las neurociencias y esos son aspectos, que es el primer y único equipo de Argentina que trabaja la neurociencia, que tiene que ver con la toma de decisiones y cómo actúa la cabeza en muchos aspectos. Entonces no es un tema menor, no es una estupidez que a alguien se le ocurrió trabajemos con las neurociencias. No, a River le dio resultados. Por eso Enzo Fernández, Julián Álvarez, son productos del propio Marcelo Gallardo. Es decir, que los clubes hacen su trabajo para fortalecer a la selección. Y digo esto por el tema de México, que tantas veces decimos el técnico es el culpable, Tata Martino es el culpable, Juan Carlos Osorio es el culpable. ¿Cuánto aportaron los clubes? ¿Cuánto formaron los clubes para darle los jugadores hechos a la selección? Palacios, Ezequiel Palacios, que ayer ingresó en el segundo tiempo, jugó algunos minutos, es hombre formado por el propio Marcelo Gallardo. Gonzalo Montiel, que fue titular en algún partido, lateral por derecha, jugó durante gran parte de esta Copa como suplente, entró en algunos encuentros, no jugó ayer porque estaba suspendido, aunque es suplente de Montiel, hombre formado por Marcelo Gallardo. 
Entonces, no, no es casualidad. No es simplemente eh, cuestiones del destino. Guido Rodríguez también es un hombre formado, aunque no se consolidó como el resto de jugadores. Entonces, hay un trabajo en clubes. Hay una formación importante a la persona, al éxito, a la cabeza, al físico, a la técnica, a la lectura de los partidos. Se le va enseñando el camino en los clubes. Después, saca provecho a la selección. Por eso, menciono lo de Gallardo, como hay que mencionar también al técnico que tuvo en Racing, Rodrigo de Paul, para ponerlo en la primera división. O, al, o, a, o a la formación de Argentino Junior, un equipo que forma muy buenos jugadores. Entre ellos formó a Diego Armando Maradona, imagínense. Y sacó al propio McAllister, Alexander, eh, 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 McAllister, Alex McAllister, quien termina siendo un hombre fundamental hoy como titular de Argentina. Después pasa Boca, juega Boca, juega en Boca y Boca lo termina transfiriendo. Entonces, se formó un equipo como Argentino Junior. Es decir, los clubes aportan lo suyo en la formación, en la consolidación y en el paso que van dando. A veces, como el caso de McAllister, del propio Argentino Juniors a Boca y de Boca a Inglaterra. Entonces, eso es fundamental, una buena formación. No es producto simplemente de la casualidad. Germán Pesela, otro que me olvidaba, también formado por Marcelo Gallardo en River. Después vendió a, a Italia. Entonces, eh, no hablamos de un jugador, dos jugadores, por algo y unos cuantos. Y ahí está después el fruto final que tiene que aprovechar la selección. Por lo tanto, hay que tener buenos jugadores. Argentina no tiene hoy la cantidad de, de estrellas que supo tener. Algunos van a terminar siendo estrellas. Porque Enzo Fernández va camino al Liverpool. Julián Alves está en el Manchester City. Y otros van a terminar creciendo. Eh, Lautaro juega en el Inter. También muy bien formado por Racing. Especialmente en la recta final porque venía de, de jugar en otros equipos, entre ellos en Bahía Blanca. Eh, entonces... Algunos que se han ido consolidando, otros que se van consolidando con el correr de los años. Pero hay que tener materia prima, fundamental y clave para poder llegar a una final de la Copa del Mundo. Y eso Argentina lo tiene. Por eso los países que no llegan, que no les alcanza, tienen que trabajar mucho en ese aspecto. Formación de jugadores. En los clubes, la, la selección no forma, forman los clubes. Independiente del Valle está haciendo un gran trabajo en la selección ecuatoriana, o sea, en, en, en el club ecuatoriano, y aportan muchísimo a la selección ecuatoriana. Por ahí leía que es el de, de América, de Conmebol, es el club que mayor cantidad de jugadores aportó el Mundial, 8, el segundo River con 7. Entonces, son, para destacar, lo que hacen los equipos uruguayos, no solo Peñarol y Nacional, todos los equipos, en formar jugadores, que después van a Europa y triunfan, y terminan siendo figuras. Segundo punto. Primer, primer punto, entonces, hablamos de los jugadores y el talento que hay que tener, pero apoyado por los clubes. Segundo punto. Siempre hablé del camino, ¿eh? siempre hablo del camino, los caminos. Y Argentina ha tenido un camino cómodo, ha tenido un camino cómodo. Australia, Países Bajos, Croacia. Es decir, Tuvo la fortuna de evitar a Francia. Ahora la puede enfrentar a una final, pero digo camino a la final. Evitar a Alemania. Italia que se cayó del Mundial, o sea, ni clasificó. Evitar a Portugal, a España, a Brasil, a muchas selecciones. Eso es fortuna del campeonato, el azar del campeonato. Todos pensábamos en una semifinal Brasil-Argentina. 
pensábamos que Brasil Argentina iba a ser semifinalistas y que se iban a enfrentar y Brasil quedó en el camino ante Croacia entonces se fue abriendo no es culpa de Argentina es culpa del resto que no hicieron las cosas bien Argentina cruzó eh, los octavos de final con Australia todos pensábamos que el rival iba a ser Dinamarca Dinamarca quedó en el camino no es culpa de Argentina culpa de Dinamarca que no aprovechó el camino es decir se fue abriendo el camino y lo aprovechó. El rival más complicado de todos los que tuvo fue Países Bajos. Es verdad, fue el más difícil. También lo terminó pasando y aunque ganó en penales fue más en lo futbolístico. Ahora, podría haber llegado a Estados Unidos y no llegó, que tomó el camino de Países Bajos. Podría haber llegado a País de Gales, que no llegó. Podría haber llegado a Ecuador y haber tomado el, el lugar de Países Bajos y no llegó. Podría haber llegado México, Polonia, Dinamarca, Y menciono las selecciones que quedaron en el camino en esos cruces y no llegaron. Brasil podría haber llegado a la final. Brasil y no llegó. Es decir, se fue abriendo. Y en el camino de Brasil podía meter a Uruguay. Que Uruguay si lo hubiese, lo hubiese clasificado enfrentaba a Brasil. Tomaba el camino de Brasil. Y Brasil de repente terminaba quedando fuera en un duelo con Uruguay y Uruguay llegaba a una semifinal con Argentina. Pero Uruguay quedó en el camino. Es decir, El camino se fue abriendo. Es culpa que los candidatos quedaron eliminados. Alemania quedó eliminado en ronda de grupos. Podría haber sido rival de Brasil en cuarto de final. Alemania-Brasil. No le alcanzó para clasificar a Alemania o a Bélgica. No es culpa de Argentina. Es culpa del resto. O sea, Argentina hizo los deberes. Que no lo hizo el resto, que se preocupe el resto. Yo quiero un camino fácil. eh. A mí deben el camino fácil. Cuanto más fácil el camino, más lejos voy a llegar. Uruguay, siempre lo digo, en el 2010 es semifinalista. Le gana a Corea y le gana a la selección de, de Ghana. No son rivales tan incómodos. Pero tuvo que ganar su grupo, que México no pudo ganar, y enfrentó a Argentina. Entonces hay que hacer los deberes para después tomar ciertos grupos, ciertos caminos. Brasil fue campeón del mundo en el 2002. ¿A quién enfrentó en las semifinales? ¿Lo recuerdan? A Turquía. Sí, a Turquía. Tuvo que enfrentar a Turquía y le ganó. Mire qué fácil. Es verdad que tuvo una final contra Alemania y tuvo que ganarle a Inglaterra previamente. Pero siempre ha habido cruces cómodos de algunas elecciones. Ha habido muchos equipos que han tenido caminos fáciles, accesibles, cómodos. Hay que aprovecharlos y hay que hacer los deberes contra los cómodos. Tercer punto, después de hablar del uno jugadores, el dos el camino, que... Esto, el camino aplica para cualquiera de nuestras elecciones, que en muchos casos no han aprovechado los caminos que han tenido cómodos. El tema, el tema táctico, el tema defensivo, el tema plantearme en un mundial frente al rival que tengo en turno. El mundial es muy. Eh, el mundial es muy traicionero. El mundial te deja fuera en un partido. El mundial te agarra en una mala noche y quedas eliminado. Le pasó a Brasil. En muchos partidos. Un mal cierre contra Croacia. 2010, unos malos 15 minutos contra Holanda. Te agarra un mal partido y afuera del Mundial. Lo sufren selecciones con talento, con condiciones. No se puede regalar absolutamente nada. Y Argentina tuvo un poco en este Mundial la virtud de saber adaptar tácticamente los partidos en cuanto a los rivales. Cuando tuvo que jugar con Países Bajos pasó a línea de 5. Jugó con un defensa más para poner una alineación espejo, controlar a Cunha a Dumfries, controlar Molina a Blin, 
los carrileros que son claves en el equipo de Bangal. Es decir, fue adaptándose de acuerdo al rival. Arrancó por un momento con un 4-3-3 en aquel partido contra Arabia Saudita. Ayer puso un volante más, vuelve Paredes y comparte con eso Fernández el medio. Es decir, saber que cada partido es una final y saber que cada partido tengo que controlar al rival. Para controlarlo no tengo solo que buscar imponer condiciones con mi fútbol, como lo intentó Estados Unidos, como lo intentan algunos equipos de fútbol, como lo es la selección española o clubes como lo es Guardiola con el City, que uno ve que la idea es impongo condiciones con la pelota, con el fútbol, con mi, con mi manera de jugar. Argentina busca una mixtura, una mezcla entre control al rival, poniendo un esquema que le complique y trato de imponer condiciones, cuando puedo, en los pasajes del partido que me permita, con, con la pelota, poniendo un volante más y ganándole el medio, jugando el contragolpe o simplemente con la habilidad de mis jugadores. Es decir, es una mezcla que hay que tener en el fútbol y mucho más en una Copa del Mundo. No se puede jugar los siete partidos del Mundial de la misma manera porque el Mundial lleva a que las selecciones terminan en la propia competencia armando los equipos porque no hay espacio para una preparación previa tan prolongada porque no es un club que se trabaja y se juega, se trabaja y se juega, se trabaja y se juega. No hay cinco partidos, cinco días previos al partido, como en el club de lunes a viernes para que el domingo juegue. Y si me fue mal, vuelva a entrenar de lunes a viernes y el domingo vuelva a jugar. No existe eso. No existe eso. Eso no existe en la selección. Al contrario, en los primeros 12 días, la mayoría de las selecciones jugaron cuatro partidos, por lo menos las que clasificaron. Cuatro partidos en 12 días. ¿Cuánto puedo entrenar? Entonces hay que ser muy práctico. Y ahí Argentina con Escalón y siempre estuvo con el freno de mano controlando la zona defensiva y tratando de, cuando pudo, como decía, imponer condiciones. Hay que defensivamente ser fuerte en un Mundial. Hay que plantear los partidos de acuerdo a lo que el rival va a intentar para controlarlo. Y en eso Argentina y Escalón hicieron las cosas bien. Las hicieron bien. Por eso este cambio de esquema, este cambio de jugadores... Hoy juega este, mañana juega el otro, que fue haciendo Scaloni partido tras partido, instancia tras instancia. También el propio equipo lo fue llevando, porque hubo rendimientos que no estuvieron a la altura de lo esperado. Por eso eh, McAllister terminó siendo como titular cuando empezó como suplente. Por eso Julián Álvarez le quitó el puesto a Lautaro Martínez. Por eso Enzo Fernández le quitó el puesto a Paredes. Después compartió con Paredes, pero siguió jugando el volante del, de la, del Benfica. Es decir, hay que tener durante el Mundial la muñeca para que no le tiemble a uno el pulso a la hora de cambiar jugadores e ir potenciando el plantel con lo que uno considera que es lo correcto. Si me caso con mi equipo porque es el que trabajé durante cuatro años, me puedo hundir, me puedo, me puedo ir mal. Y hay que saber manejar esas, esos pequeños cambios. Lo fue haciendo Scaloni, le fue bien. Y por eso está en la final. Y el cuarto punto que yo destaqué, que analicé como positivo, en lo que es la clasificación de Argentina, que aplica a cualquiera de las elecciones, que tiene que ver, y esta a veces es difícil quizás de explicar o de entender, pero un poco la química, la vibra, la sinergia, la energía, la buena onda, 
podemos utilizar muchos términos, que está relacionado con un grupo junto, un grupo unido, un grupo comprometido. Y Scaloni, una persona humilde, sencilla, sale en conferencia y uno lo ve que es perfil bajo, le hablan de Bilardo, de Menotti, como técnicos que hicieron historia en Argentina, y él no se quiere ni comparar, y cada respuesta de él es muy, muy sencilla. Eh, no, no se acerca a los hinchas para, para ser ovacionado, eh, simplemente porque dice esto es de los jugadores, pero un tipo que desde ese punto de vista armó un grupo sólido. Una selección que se va armando en cierta manera a los golpes, y que tiene en el camino de la construcción de un equipo momentos difíciles. Yo hago un poco de historia. Argentina juega una final de una Copa América y la pierde, que es una herida, allá por Chile, en el 2015. Juega, venía de perder la final del Mundial en el 2014, que también, por supuesto, había dejado la alegría de volver a una final después de 24 años, y una satisfacción que el equipo era finalista, y un orgullo que era finalista de un Mundial, pero bueno, la bronca de no conseguirlo. Pero la bronca no era tan grande. Pero cuando el año siguiente se juega la final de Copa América, Argentina la pierde con Chile, y el malestar ya va en aumento. Y me, me uno a eso que estábamos molestos. Y a los, al, al otro año, 16, se juega la Copa América Centenario, Estados Unidos, y vuelve a la final, y la vuelve a perder. Y también ante Chile al punto que Messi se siente culpable, se siente responsable, se siente que él era la piedra en el zapato, brillaba en el Barcelona, no, no podía hacer nada en la Argentina y decide dar un paso al costado. Como que le hacía un bien a Argentina. Era criticado constantemente por todo el pueblo argentino o por la mayoría. Prensa, hinchas, por todo. Todo el mundo, todos criticamos a Messi. Da un paso al costado, diciendo yo, no, yo renuncio, yo me voy. Tres finales, tres derrotas. Eso lleva a que el argentino se da cuenta lo que estaba perdiendo. Se dio cuenta lo que tenía. Hubo que llegar a una situación límite para que de ahí en más el pueblo argentino futbolístico convenciera a Messi que tenía que seguir, que lo necesitaba, que era muy diferente estar con Messi o sin Messi, que no podía dar un paso al costado y que no era el culpable de los subcampeonatos de Argentina que se le daba cero valor, cero importancia. Messi regresa, regresa y empieza a cambiar la percepción, la crítica y el apoyo. Y el hincha argentino empieza a apoyar a Messi cuando se da cuenta que lo había defraudado, que lo había criticado, que lo había matado durante tantos años. Empieza a valorar lo que le aporta a la selección. Y en ese aporte del público hacia Messi, Messi se empieza a encontrar con la selección porque empieza a encontrar el cariño de la gente, empieza a encontrar el amor de la gente. Y empieza a encontrar el respeto de la gente y del periodismo y el apoyo. Y Messi se empieza a sentir bien. Se empieza a sentir bien. Y al Messi sentirse bien, contagia hacia el resto del grupo una buena onda. Messi es la, Messi es la cabeza. No es, siempre he dicho que no es el líder desde, desde el mensaje, pero va tomando una posición de líder en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a ser la persona que más llama la atención en el grupo. Y el resto lo sigue y lo escucha. Y él toma esa confianza al punto que empieza a soltarse. Empieza a soltarse. Se empieza a soltar, empieza a jugar mejor, empieza a acompañar mejor a, a toda la selección, a sus compañeros, a potenciarlos. Y así Argentina empieza a construir de la mano de los fracasos, 
de la mano de la humildad de Scaloni, de la mano de este Messi, ya contento con su gente, una mejor selección. Juega la Copa América del 19 y pierde aquella semifinal ante Brasil. Con polémica decisiones arbitrales, con dos penales que no le dan a Argentina. Con un Brasil que tenía que ganar y seguramente, y Brasil era mejor, y hasta yo tengo dudas de los propios penales y tendrían que haber sido cobrados. Pero lo que voy que se va con una sensación de injusticia, de que lo, los empujaron, lo sacaron, y eso fortalece más al grupo. No me pongo a discutir si lo sacaron o no lo sacaron. Lo que quiero discutir aquí es que fortaleció al grupo. Y cuando el 2021 va a la Copa América nuevamente en Brasil, va muy fuerte el grupo. No pierde más de aquella derrota contra Brasil. Y empieza a ganar y empatar, empatar y ganar. Al punto que logra el campeonato en Brasil. Y la Copa América, que le da muchísima confianza, muchísima seguridad. Y empieza a potenciarse mucho más ese amor hinchada, Messi, Messi hinchada sumado a los jugadores, al público, al periodismo y a todo lo que fuese. Entonces, esa buena onda se fue potenciando. Y hoy hay un clima espectacular. Y si Argentina pierde la final contra Francia, esperemos que no, no van a insultar a Messi. Algunos, muy pocos, van a mencionar algo. Ya Argentina llevó a la gente a tener una alegría. Y si viene una diferencia muy grande, como decía, entre ganar y perder... No se la va a criticar la selección, se va a valorar lo que hizo la selección, lo que hizo Messi, el camino que fue transitando. Entonces, todo eso eso se fue formando los golpes. Y digo esto porque a Messi se lo mató en la selección, se lo mató. ¿Y cuántas veces decimos nosotros, no maten a las selecciones de sus países? No las maten previos a una competencia. Dejen que la competencia fluya, que la competencia corra, apoye a la selección con sus errores con sus virtudes, y me viene mucho en la cabeza lo que pasó con México, mucho lo que pasó con México previo al Mundial. Las críticas de los medios, de los hinchas, a Martino, a Funes Mori, y al resto de jugadores, a Herrera, a Guardado, unos porque eran argentinos, otros porque eran viejos, otros porque no rendían, otros porque eran malos, todo era una mala onda. ¿Y vieron dónde termina la mala onda? ¿Dónde termina todo ese Nulo apoyo en fracasos posteriores. Lo vivimos con Argentina y con Messi. Era criticar, criticar y criticar y no valorar lo bueno que se conseguía, que a veces era un subcampeonato de Copa América. Ni eso se valoraba. Entonces, yo no digo que los hinchas tienen que ser eh, tan fieles a una selección de no criticar absolutamente nada. Muchas veces hay aspectos para criticar pero siempre la crítica constructiva. Y lo propio digo de la prensa, la crítica constructiva y no la crítica destructiva. La crítica que construye y no la crítica que destroza. No la crítica de que esto es un desastre, porque habría que hacerlo así, 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 y doy soluciones. No, no se da soluciones. Y en México ha pasado mucho, y mucho más en estos años. Se desgastó la relación, se potenció todo lo malo, no se creía en la selección, y bueno, va generando internamente eh, una situación incómoda. Yo recuerdo a Guardado, a Ochoa, declarar, previo al Mundial, que había un malestar del mexicano, que no creía el mexicano en la selección. Entonces, ¿cuántas veces dijimos aquí, en este espacio, México tiene que apoyar a su selección? Tiene que apoyar a su selección. 
porque hoy el Mundial ya está, es un hecho. Martínez va a ser el técnico, se los dije, va a ser el técnico. No va a salir. Apoyen, tienen buena vibra, tienen buena onda. Que no es ser porrista de la selección. Pero, ¿de qué sirve que salga Hugo Sánchez a decir técnico argentino no es bienvenido, queremos técnico mexicano? Si ya sabemos que el técnico es extranjero y el técnico que va a dirigir es extranjero y nada va a cambiar, ¿para qué hacer énfasis en eso? ¿Para qué repetir eso? Y esto aplica a México, porque me vino al caso, como a muchas selecciones de nuestros países, que siempre vemos lo malo, criticamos lo malo, potenciamos lo malo, no apoyamos y no vemos nada bueno. Hay que verlo, hay que apoyarlo, hay que destacar lo positivo. Esto, por diferentes razones, se fue dando en la Argentina. Les conté un poquito la historia, pero fíjense cuánto influyó la relación Messi-Público en el rendimiento del hombre del hoy Paris Saint-Germain. Muchísimo. A Messi se lo ve contento, se lo ve feliz, juega mejor. Y a sus 35 años es figura de la Copa del Mundo, porque su relación con el público es espectacular. ¿Quién lo diría hace un tiempo atrás? Cuando la propia gente lo insultaba, cuando él estaba mal, estaba ansioso, cuando no respondía... Y cuando estuvo a punto de seguir diciéndole que no a la selección y retirarse para siempre. Lo hizo. Se tomó una pausa. Se tomó un tiempo. Y por suerte volvió. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto. Voy ahí con algunos mensajes. Apenas terminé el primer segmento del programa. Se dieron cuenta. Un segmento bastante, bastante extenso. Igual no me preocupa hacer programas extensos porque sé que, que a la gente <coughs> sé que a la gente le entretiene el programa y está siempre haciendo algo y le gusta cuando hace algo tener una compañía y cuanto más extensa mejor. Un día alguien escribió y me puso, ¿por qué no haces un programa de dos horas? Como si fuese fácil ponerse frente a un micrófono y estar dos horas hablando. Si algo no he abandonado durante esta, esta etapa en ese así punto, es leer los mensajes de ustedes, de la gente. He recibido muchísimos, muchísimos mensajes. Algunos los contesté, le, le he agradecido a la gente cuando ponen vamos Argentina, felicitaciones, le he puesto muchas gracias. Y otros voy a leer al aire, voy a leer. Intentaré leer todos, que no sé si me alcanza el tiempo, voy a tomar como una horita para leer todos estos mensajes, pero lo hago con mucho gusto, ¿eh? con mucho gusto lo que sí voy a resumir para no, no extenderme demasiado, demasiado tiempo. Eh, Carlos Rodríguez dice saludos don Hernán, nada más lo quería felicitar porque Argentina está en la final y felicitarlo a usted por ser tan buen periodista todos los días lo escucho en el podcast, gracias por mantenernos tan informados gracias Carlos, muy amable Tony dice yo no sé mucho de análisis futbolístico pero me encanta escuchar y le agradezco por todo lo que nos comparte me alegro por Argentina y que logre el campeonato es así y punto, gracias Tony muy amable, alguien me escribió por aquí me pone, ¿no te da vergüenza? La gente de Cronómetro ayer, yo fui a la, a, al partido, llevé la camiseta de Argentina, después llego a Cronómetro, me puse, tenía un suéter, el saco, y sabía, David, que tenía la camiseta por debajo, por lo tanto me pidió que la mostrara, la mostró, la gente de Cronómetro sacó una foto y la puso en redes sociales, yo ni sabía. Entonces me escribió ANG213, ¿no te da vergüenza? Le puse, ¿por qué motivo me tendría que dar vergüenza? Eh? Y se lo apunto con respeto, ¿eh? Pero bueno, la gente es así. ¿Cómo me va a dar vergüenza por mostrar la camiseta de la selección 
de, de un país, de mi país, ¿no? Donde nací. Eh, no, no hay motivo para que me dé vergüenza. Uno es periodista, pero los que somos periodistas somos hinchas, hinchas de fútbol, antes de ser periodistas. Javi Gómez, buen día, teacher Pereira, sabe que todavía ando recaliente, porque en México no pasó viendo el partido México-Arabia cuando le dio el pase a Jiménez y perdió el balón. Y de ahí hizo el gol Arabia. Yo dije que hace Jiménez en media cancha, pero aunque ya no se hubiera eliminado de todos modos. Felicidades Pereira por el pase a la final. Creo que ya es justo de que alguien de América gane la Copa del Mundo. Lo que sí, viendo los reportajes a los aficionados argentinos en Qatar, yo sé que usted no, pero muchos sí andan muy agrandaditos. Dicen muchos que ya le den la Copa, que el que sea Francia o Marruecos. Y hasta algunos dicen que les pongan a los dos, dos selecciones juntas. Eso es lo que a veces no cae bien de los argentinos. No todos, claro, pero ojalá gane. Es así y punto. Igual, Javi, cuando se agarra una, una cámara y entra el aficionado que eh, el otro lo termina eh, empujando, sí, que le ganamos a cualquiera, le ganamos a todos, que venga, venga Pelé, que venga Neymar, que venga... Es parte un poco de, del folclore futbolístico, ¿no? Un poco ahí la adrenalina. Ya en frío no analizan de esa manera, ¿eh? Eh, pero entiendo que a veces suena un poco agrandado, lo entiendo. Bobby Deportes, ese de la camiseta de Boca, maestro, por favor. Ah, por un video que, que subí, había uno con la camiseta de Boca. Bueno, hay que empujar todos al mismo lado. Eh. Abrazo, don Hernán, es usted un puto amo. Gracias, Bobby, no es para tanto, pero gracias. Clever dice, buen día, señor Hernán. Yo solo quiero decir que soy fiel al programa y a usted. Quiero decir que estoy muy por mi Argentina. Todos los ecuatorianos los adoramos. Es así, punto. Saludos, campeón desde Nueva York. Gracias, Clever. Muy amable, yo sé. Y también tiré la mejor de las ondas para Ecuador. Me dio mucha lástima que no clasificara segunda ronda. ¿eh? Dice Juan Matul. Gracias, maestro, por el esfuerzo de tenernos al tanto en Es Así y Punto. Un placer, Juan. ¿eh? Me alegra mucho. Gracias a ustedes por convertir a Es Así y Punto el tercer mejor podcast de la empresa. Raúl Velarde. Muchas felicidades, Pereira. Eh, ¿Qué marco, ¿Qué marco tan tremendo regaló la hinchada argentina? Envidia de la buena haber estado entre ustedes. Ojalá a esta albiceleste no la pare nadie. Felicidades y un gran saludo. Gracias, Raúl. Le agradezco. Jalapa Boy me manda felicidades por el pase a la final. Don Hernán, soy cliente como ustedes. Nos llaman de Argentina. Aunque a aunque ustedes no les parezca que uno hinche por otro país. Algún día le haré mi punto de vista un día que no esté tan un día que no esté tan ocupado con el mundial y las revoluciones se normalicen grande Argentina carajo gracias Jalapa le agradezco eh, ya lo he dicho no es que no estoy de acuerdo caliente en otra selección lo que no estoy de acuerdo que renuncien a su selección que renuncien al país que los vio nacer que renuncien a esas camisetas que no apoyen el fútbol local a eso me refiero. Ahora, si quiere apoyar otra selección, la puede apoyar. Yo apoyé a Estados Unidos por mis hijas, o apoyé a Costa Rica por mi esposa y quería que le vaya bien. No me puse la camiseta, pero quería que les vaya bien y que avanzaran. Quería que Ecuador pasara la ronda, quería que México pasara la ronda, quería que Uruguay pasara de ronda. No soy de esas nacionalidades, no lo hago por hipocresía ni por falsedad. Me alegra por la gente que me sigue, la buena onda que me tira la gente. Compartimos el programa con unos ecuatorianos Eh, que son espectaculares, eh, José Daniel, eh, Chobo, y también la otra muchacha, no recuerdo el nombre, que trabaja en ESPN, y la verdad que son bárbaros, nos tiramos una buena onda espectacular. 
nosotros hacia ellos, ellos hacia nosotros. Ecuador tiene el técnico argentino. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que a mí me gusta de la gente. Que Uruguay le hubiese, le hubiese ido bien por Jorge Ramos, por los uruguayos, tengo amigos uruguayos, por el mono Cambeta. O sea, me gusta que la gente a uno le vaya bien y uno la, yo aliento esas elecciones. Y fui a ver Uruguay y si marcaba un gol, gritaba el gol. No me ponía la camiseta de, de Uruguay. Sí me ponía la camiseta celeste, sí, un color celeste, no ve con el color del rival. Pero bueno, eh, ahora, no digo que no alienten, lo que digo es que no renuncien a su selección como la número uno. Adrián García, primera vez que le escribo tres temas por aquello de la brevedad. Soy de Ensenada en México, soy un paisano, lo ha invitado a nuestras tierras. Oh, no, ya un paisano lo ha invitado a nuestras tierras. Él pone el vino, yo la comida, cuando usted guste. Perfecto, eh, lo toman en cuenta, eh. gracias. No me he perdido nunca un programa, hasta cuando salí a Mayorga, Dionisio y hasta el buen José del Valle, que a pesar de ser polémico, algo se le aprende. Estoy muy orgulloso de usted y de lo que ha logrado en este programa, que es familia. Empezamos pocos y somos un chingo. Gracias por hacer lo que hace. Como mexicano que ama a su país, que ríe, sufre y llora por su selección, solo le digo, tráiganse esa chingada copa por el fútbol, por Messi, por ustedes, la hinchada, por todo. Venga Argentina, aguante. Gracias, Adrián. Le agradezco mucho. ¿eh? Elmo Fuentes, maestro, muchísimas felicidades. No todos los mexicanos estamos en contra. Espero y Argentina gane el Mundial. Y sí, efectivamente, quiero ver a Messi levantar la Copa del Mundo. Me alegra que este resultado cayó la boca a muchos periodistas que hicieron una campaña anti-Messi, especialmente en España. Maestro, disfrute el momento. Hasta yo me siento nervioso del próximo partido. Saludos de México, es así, punto. Me gusta cuando la gente de otros países tira buena onda. La verdad, a mí me encanta. Soy muy iluso, soy un poco iluso. Me creo cosas que de repente no pasan en los planetas, no pasan en muchos lados, pero ¿sabe qué? Eh, aunque pasen eh, con poca gente, con mucha, con muchísima, o con los que sean, está bien, es bueno, es bueno. Y es bueno empezar uno a transmitir un mensaje diferente, uno a transmitirlo como medio de comunicación. También me parece que es para destacarlo. Entonces, eso, eso yo la verdad que lo, que, que lo menciono y lo, y lo digo con mucho orgullo, y me, queda, me deja muy contento, hasta me emociona cuando la gente de otros países apoyan a Argentina. José Bolívar Hernán, que lloren todos los madridistas, periodistas y el títere de Mr. Chip, Pedrerol y su circo de payasos, porque Argentina está en la final por eso. Daniel Corrales dice, Pereira, estoy contento por usted y por nosotros, los latinoamericanos, por el triunfo de Argentina, el día de hoy. No puedo imaginar su emoción y felicidad que debe sentir en este momento. Ya muero por escucharlo mañana. Ojalá alguien lo haya grabado cuando gritó todos los goles de Argentina. Fue lo mejor, así como la final River-Boca en el Bernabéu. Sabe que yo me cuidé para gritar los goles y cuidé la garganta. Y cuidé y, y alenté, pero como en un tono bajo. Si me pongo a gritar los goles y alentar, me quedo sin garganta. Y ya esto de dormir poco, de acostarme tarde, ya me ha, me ha generado, se, me, se me han bajado un poco las, las defensas. Eh, cambio de horario, uno termina de trabajar dos de la mañana en Jorge Ramos y su banda, a veces viene el cronómetro dos y media de la mañana, entonces queremos acostumbrarnos a un diferente uso horario, pero nos pasa que después hay que eh, uno se acuesta tarde, llega, uno se come algo, camina hasta el apartamento, se hacen fácil las tres y media, cuatro de la mañana. Si me pongo en internet, se me hacen las cinco, imagínense. Pero bueno, eh, por eso me cuido la garganta, ahora bajo la temperatura en Qatar, en Doha, pero ahí vamos, ahí vamos, no, no me quejo igual. 
no es una queja, sino es un comentario. Dice, espero con ansia sus anécdotas y sobre todo lo que Argentina se traiga la Copa del Mundo de nuevo a este continente. Le reitero mi felicitación y vamos, es así, punto. Ya estamos tercer lugar y vamos por más. Muy pronto estaremos por arriba de la banda, ya lo verá. Y yo pondré mi grano de arena a diario y varias veces lo escucho para entender por completo todos sus conceptos en sus comentarios. Gracias por todo, Pereira. Un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo a la señora Julieta, esperando que esté venciendo su enfermedad y que pase en una época navideña de lo mejor con todos sus seres queridos. Un fuerte abrazo a esa familia y a todas las familias de Es Así y Punto. Les mando mis mejores deseos a toda esa gran familia. Gracias, Daniel. ¿eh? Muy amable, muy buena onda. Lo suyo. ¿eh? Javier Barrera Hernán, recuerdo que en la banda comentabas la clase de jugador que era Julián Álvarez y Jorge Ramos se reía. Y bueno, Guardiola te escuchó. Y ahora estamos viendo el gran desempeño con Argentina y el entendimiento con Messi. En México apoyamos a Argentina. De eso yo fui testigo cuando estuve en el Azteca 86, Argentina, Inglaterra. Saludos. Sí, aunque sé que Argentina y Alemania apoyaban a Alemania, por lo menos en el Azteca. Pero bueno, eh, pasó lo que pasó. Me alegro que por lo menos contra Inglaterra apoyaban a Argentina. Carlos Urrutia. Hernán, muchas felicidades. ¿Cuánta razón tenía sobre Julián Álvarez? Un crack. Gracias, Carlos. Felipe eh, Ayarza. Profe, felicidades. Qué alegría tan HPTA. Argentina la final y Messi más cerca de alzar la copa. Soy colombiano, pero deseo con toda que Argentina quede campeón mundial y Messi cumpla su gran sueño, se lo merece. Pregunta, si Maradona es Dios, Pelé el rey, ¿cómo vamos a nombrar a Messi si sale campeón? Se lo dejo picando. Gran abrazo desde Bogotá, eh, de un fiel seguidor desde los comienzos de Es Así y Punto de la Argentina, carajo. Gracias, Felipe, le agradezco. Eh. No sé, no, no, la verdad que... No me viene nada a la cabeza de cómo, hay que nombrar, cómo habrá que nombrar a Messi. Primero tendrá que ganar y después, después veremos, después veremos. No sé. Eh, Juan López. A ver, Juan López, larguito, Juan López. Mandó un libro. Buenas tardes, Hernán. Argentina lo gana con definición, concentración. La verdad que esta vez, hoy, Escalón hizo muy bien los cambios. Este mensaje va para mis compatriotas que solo tiran hate Argentina. Solo porque los argentinos se agrandan. Cuando la selección mexicana, ¿acaso no se agrandaron? Cuando México le ganó a Alemania, no se agrandaron. Cuando México le ganó a Argentina en la Copa América, no se agrandaron. Dejémonos de joder e hipocresías. Así como lo escribo, la soberbia es válida en la vida siempre y cuando no rebase esa línea delgada. Es decir, una persona con alta autoestima lo tachan de soberbio. Aquellas personas que solo se molestan por el éxito de otros confirman que su mentalidad es muy pobre y quieren maquillarlo con menospreciar. En México no hay cultura futbolera. Dejémonos de engañarnos, para el sudamericano es picardía, mientras que en México y otros países futboleros es trampa. Incluso lo sigo viendo jugando, lo sigo viviendo jugando en el fútbol amateur. Ejemplo les doy. En el minuto 86 el equipo contrario nos ataca y no podemos salir. Entonces me dejo caer al suelo para dar respiro a mi equipo, pero los de mi equipo hacen lo contrario. Me dicen que me ponga a jugar, entonces es donde me doy cuenta que no tienen cultura futbolística, Hernán. La gente dice que son aficionados de sus equipos, pero al momento de analizar el partido no saben de táctica. No tiene idea de fútbol y no generalizo. Todo está mal, Hernán Pereira. Desde el fútbol amateur, que marcan cualquier cosa. Ni siquiera puedo usar las manos para incomodar al rival. Disculpe mi mensaje extenso, pero es algo que tenía guardado y quería sacarlo. Hashtag es así punto. Los saludos de Morelia, México. Gracias, Juan López. Le agradezco extenso su mensaje, pero muy positivo. Muy positivo. Eh... Es una cuestión cultural, 
que tiene que empezar, puede cambiar con los técnicos de los clubes, con la prensa, no es fácil cambiarlo. Ahora, México es un país futbolero. De repente no tiene la cultura futbolística de otros países, pero es un país futbolero. Por lo tanto, entiendo que otros países, que el, el fútbol sea el tercer, el cuarto deporte en de importancia, le cuesta mucho más poder cambiar la mentalidad de la gente. México consume mucho fútbol, hay cantidad de habitantes. Entonces hay que empezar de una manera a, a modificar algunas cuestiones, modificar algunos aspectos. No es fácil, pero hay que enfocarlo con la prensa, con técnicos. Eh, desde ahí tratar de cambiar para mejorar. Otro día uno puede extenderse en el tema. Ricardo Baraja, felicidades Hernán, como mexicano le deseo la, lo mejor y que se haga justicia para Messi. Gracias Ricardo, le agradezco. Eh, Juan Castellanos, hola, solo tengo que felicitar a Argentina por su gran partidazo. Messi, Julián Álvarez, unos fenómenos hoy. Y Taglafico, McAllister, que bien lo hicieron. Aunque vi uno que otro jugador, no en su mejor momento, no los voy a mencionar. Todos lucharon, se merecen nuestras felicitaciones y creo que por fin Argentina encontró su fútbol. Que siga así. No soy argentino, pero como sudamericano que soy, me feliz como ganaron. Así como me entristeció ver a Brasil perder en cuartos. Aunque no soy brasileño tampoco. Hernán, le deseo sinceramente que triunfen, no solo por Argentina, sino por todos los sudamericanos que hace rato queremos que la Copa vuelva para este continente. Gracias Argentina por sacar la cara por Sudamérica. Gracias Juan Castellano. Le agradezco. Eh. Fabián Rosas. Buenas tardes Hernán. Lo que están aferrados y clavados en el tema de que si les caen bien o mal los argentinos, este el mensaje que mandó Fabián es muy bueno, es muy bueno. Presten mucha atención a lo que me pone. Eh. Yo lo leo hoy temprano. Se están perdiendo de disfrutar lo verdaderamente importante. La actuación de Messi al nivel de quien digan en la historia de los mundiales aparece en momentos claves. Pide la pelota, alienta Es un genio. Eso que no lo reconocen por ser Cristiano Lover, se están perdiendo de algo histórico. Independientemente de que gane o pierda, este jugador es top 3 de la historia. Si alguien tenía alguna duda, yo no. Aquí está este Mundial. Una joya lo de Messi. Esto es lo importante. No, unos manos, no unas manos en las orejas. No si son agrandados. Eso es segundo o tercer término. Es así y punto. Eh, muy bueno el mensaje de Fabián, me gustó lo que, lo que pone, porque es verdad, ¿por qué estamos en este deporte? ¿Por qué estamos todos metidos en el fútbol? Porque usted se está fumando y escuchando y perdiendo tiempo de su vida escuchando ese así punto. ¿Por qué lo está haciendo? Porque somos todos amantes del fútbol. ¿Y qué es el fútbol? El fútbol es eso. El fútbol es Messi, es Maradona, es Pelé. Esos son los que nos han llevado al fútbol. El cristiano también, los que nos han metido en el fútbol. Los Zidane, los Platini, los Beckenbauer, los Rummenigge, los fenómenos que tuvo el mundo del fútbol. El deporte, pero el deporte se disputa, se juega con futbolistas. Y a veces en esa disputa de Messi y Cristiano, Cristiano Messi que cansa, que agota, que es innecesaria, no terminan de disfrutar lo que son los buenos jugadores. Yo tengo un sobrinito que él, un día me pongo a hablar con él, pero muy chiquito, tiene como... Tendría en ese momento 8 o 9 años. Y el padre, bueno, sí, es cristiano, porque es portugués. Él es costarricense, pero de padre portugués. Y le va y le va cristiano. Entonces el hijo me discutía que Cristiano era mejor que Messi. Que Cristiano era mejor que Messi. Y, él, y tenía sus conceptos, tenía sus conceptos, por supuesto. Contaminado por el padre, ¿no? Que el padre piensa exactamente igual. Pero ahí donde digo, 
al ponerse en esa controversia es como que no termina de disfrutar a Messi. No terminan de decir quiero ser un Messi. Puedo también decir quiero ser un cristiano. Pero qué tal si le imito algo a Messi. Qué tal si le copio algo a Messi. Eh, uno empieza a no disfrutar el fútbol cuando dice quiero que a Messi le vaya mal. Es la esencia del propio fútbol. Es lo que nos ha conquistado el fútbol para ser todos parte y estar enfermos por este deporte. Estamos todos enfermos por este deporte. Y más allá de que podamos recibir un gol de Messi, digamos que, hijo de su madre, nos hizo un gol. Pero, y entiendo que ahí uno no va a querer que juegue un buen partido, pero en general cuando observamos un mundial y cuando nuestras selecciones no están involucradas, en el caso de muchos de ustedes, tenemos que disfrutar el fútbol y decir qué lindo que podemos ver esto. Que quizás el día de mañana haya 3, 4, 5 meses, 10 meses, o quizás nunca tengamos un futbolista del nivel de Messi. Y les contaremos a nuestros nietos o a nuestros hijos como ellos nos contaron de, de, de Pelé, yo a Maradona lo vi, que había un futbolista excepcional en la década del 50, y del 60 y del 70. O sea, es muy importante eso, el aporte, el aporte que le dio Michael Jordan al básquetbol, por, por citar un caso. Pero bueno, José Trujillo dice, ¿qué tal Pereira? Felicitaciones por el pase a la final. Estar un paso ahora cambiando de tema. Me gustaría que pase facturas, y lo digo, Jorge Ramos y del Valle, porque hoy con el periódico de lunes se suben a Julián Álvarez, Tú ya lo habías dicho antes, que se fuera de River. Y Jorge Ramos se reía y del Valle, como ya está Julián Álvarez rompiéndola, ahora si quieren darle a Lagos. Como siempre, el tiempo te da la razón. Es así, punto. Saludos de San Francisco. Gracias, Josa. Le agradezco. Bueno, yo soy hincha de River y tuve una ventaja. Lo veo a Julián Álvarez cada, o lo veía, cada fin de semana, cada partido de River. Eh, Abel, hola Hernán, felicidades por el pase de Argentina, uno más, el domingo se coronará, primero Dios, la Argentina del fútbol, a gozar del ambiente y a preparar la final, vamos a Argentina, Ey, y sabes que el apoyo está, hasta que le toque enfrentar a Puerto Rico, pues hasta ahí llega mi apoyo, los míos hasta la muerte primero, después Argentina y después el continente de las Américas, hashtag es así y punto. Gracias Abel, abrazo, y ojo con Puerto Rico, eh. Eh, me cuentan que está haciendo las cosas muy bien, eh. me cuentan que su presidente está trabajando muy bien, eh. claro, al nivel de Puerto Rico, eh. por supuesto que le va a costar muchísimo, muchísimo, pero casualmente hablando con gente de fútbol, me contaban un poco de la CONCACAF, de algunas cuestiones ligadas a, a lo que están planificando, y me hablaron muy bien de, del presidente Iván Rivera, y, y, y lo que le está aportando al fútbol, al fútbol puertorriqueño, muchísimo, con lo que puede, con las herramientas que tiene, con el poco apoyo del país, Pero bueno, eh, está haciendo cosas muy buenas, me contaban. Y eso, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y tiene que usted apoyar y alentar a su selección. Manuel Bravo, que no, de, que, no le digo que por eso no alienta a Argentina también, ¿eh? Bienvenido. Felicidades, profe. Espero que levanten esa copa. Vamos a apoyarlos como latinos, que somos es así, punto. Gracias, Manuel. Ángel López Leiva. Hoy pongo de lado la derrota en fase de grupos. Hoy pongo de lado las eliminaciones en mundiales anteriores los escupitajos y cánticos en contra. Hoy apoyo al fútbol, nunca con la camiseta albiceleste, pero apoyaré a Argentina, envuelto en mi bandera, verde, blanca y roja. Hoy ganó el fútbol, hoy ganó Messi. Un grande está a punto de consagrarse como mejor de todos los tiempos. El domingo me sentaré a apoyar al fútbol latinoamericano y gritaré los goles y sufriré si son en contra. Vamos a Argentina a sacar la cara por el continente, a enseñar al mundo que con todas nuestras carencias de este lado del charco, Se sabe jugar al fútbol. Vamos, Hernán, a meterle huevos y traer esa copa. El reto no es fácil, pero mandaremos muy buena vibra desde aquí. 
Muchas felicidades a todos los argentinos, los agrandados y los humildes. Felicidades. Gracias, Ángel. Te agradezco. Agradezco por este apoyo, este apoyo de, de Latinoamérica. Y qué importante también, Ángel, y le digo a toda la gente, eh, lamentablemente eh, en Latinoamérica, de México hacia abajo, vivimos momentos complicados en lo económico, en lo... El, en la pobreza, la falta de educación, los problemas que tienen nuestros países, que pasan los días, semanas, años, décadas, y, y no cambia, y no cambia. Mejora, empeora, pero el promedio es muy, muy similar. El otro día en Argentina hacían una encuesta, si la gente quería que la inflación bajase al 0%, o sea que no aumentaran los precios, no aumentara nada, o Argentina sea campeón del mundo. Y todos decían que Argentina sea campeón del mundo. O sea, la gente prefiere vivir la pobreza pero que Argentina sea campeón del mundo. Eh, que no, las cosas siguen aumentando y que no baje la, la, la inflación de lo, lo que es el aumento de los precios de las cosas, pero que Argentina sea campeón del mundo. Y qué importante que nuestros países, que, que, que son pobres en general, que, que más allá de que tienen muchos de ellos infraestructura y, y, y que hay dinero, no comparado con el dinero que existe en Europa o en Estados Unidos, Pero digo que tienen que competir con otras carencias, porque el mundo del fútbol tiene muchas de esas carencias que lamentablemente en muchos lugares de Europa no las tienen. Que pueda competir, que pueda ganar un mundial, que pueda llegar a estas instancias, demostrar al mundo del fútbol que, que Latinoamérica como, como, como continente futbolero, eh, más allá de que son dos continentes, pero bueno, América, lo que representa América, eh, eh, como sector del mundo futbolístico, más para ser más claro, compite y puede ganar, y puede ganar. Eh, eh, por eso digo, es importante que la Copa vuelva a América, es importante que mandemos al mundo el fútbol que en América se compite con un muy buen nivel de fútbol, eh, porque si a Brasil y Argentina no les alcanza para ser campeones del mundo nunca más, menos les va a alcanzar a los de abajo, y ahí empezamos, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, y, y seguimos, y entonces vamos para, para América eh, del Norte o América Central y México, Y metemos también a Estados Unidos y a Canadá. ¿Y qué le queda al resto? Si a los de arriba no les alcanza. Al resto le va a alcanzar mucho menos. Están mucho más lejos. Entonces, cuanto los de, los de arriba estén más cerca, los de abajo también van a estar más cerca. Entonces, es importante eso. Y es importante que se mire el fútbol de América de otra manera. Y lo decía, yo lo decía el otro día, a mí lo pensaba, y esto no es para que la gente se vuelta ni apoye, cada cual que haga lo que quiere, yo estoy muy tranquilo de eso. ¿eh? Pero hay una, una, una consecuencia, un efecto en algunas cosas positivas. Mañana un triunfo de cualquier selección de América contra Argentina, si gana el Mundial, si gana el Mundial, es ganar al campeón del mundo y va a tener un impacto. Si mañana juegan en la Copa América del 2024, México contra Argentina, o Ecuador contra Argentina, o Estados Unidos contra Argentina, o Canadá contra Argentina, o Jamaica contra Argentina, o Uruguay o lo que fuese, y le ganan a Argentina, le van a ganar al campeón del mundo aunque llegue debilitado, aunque ponga suplentes o aunque sea un resultado injusto. Y tiene un impacto mundial. Tiene una repercusión mundial mucho más fuerte y más grande que ganarle al subcampeón del mundo. Entonces, esos son los efectos que digo que son importantes dentro de un, un sector del mundo del fútbol que compite entre ellos. Competimos entre, entre nosotros, los de América del Sur y, por supuesto, a veces los del norte cuando se juega alguna copa como la CONCACAF. Beni Redondo, excelente resultado de momento. Argentina y Messi están jugando muy bien desde New Jersey, diciéndole lo mejor y que hayan más goles de Argentina. Muchas felicidades. Gracias, Beni. 
Le agradezco, le agradezco mucho. ¿eh? Eh, Jorge dice, Argentina ganó con autoridad, jugó bien y puso condiciones. Ahora están a un paso del sueño. Felicidades a todos los argentinos. Es así, punto, Jorge. Gracias, Jorge. Carlos, felicidades. Un muy buen partido como conjunto de la Argentina. No cabe duda que tener al mejor del mundo es un plus para todos sus compañeros. Espero ganen el próximo domingo. Carlos Lara, le agradecemos. René dice, señor Pereira, ¿cómo está usted? Le cuento que estoy muy feliz por usted y todo el pueblo argentino porque llegó la, a la gran final. Felicidades. También para comentar del gran jugador que es Julián Álvarez. Es un lujo de jugador que vamos a disfrutar por muchos años. Es así y punto. Saludos. Así es, René. Le agradezco. Gracias. Enrique E. Me parece que después del juego frente a Arabia, la organización cuida un poco a Argentina. Más nunca volvimos a ver el VAR. El primer gol contra Croacia se da por el reclamo croata de un claro tiro de esquina no concedido. Esto no es culpa de Argentina y los agarra mal parados en un juego que estaba parejo. Croacia al parecer traía un plan después del esfuerzo físico de los dos últimos partidos y esta falta de con, con, eh, perdón, y esta falta de decisión arbitral conjunta creo que opaca la actuación de Croacia. Ahora, comentario rezagado del partido contra Holanda. A mi parecer, antes del ingreso de Paredes, el árbitro andaba en las mismas. No pita ni revisa un empujón a un holandés en el 1-0. Y no saca amarilla a Messi por handball, tocaba con la mano. Luego el mismo pierde la paciencia con la misma Argentina a la que estaba favoreciendo. Soy partidario de que regrese la Copa al continente americano. Pero a este alto nivel, el arbitraje ha sido demasiado malo y deja mal sabor de boca. Enrique, es así y punto. A ver, Enrique, algunos puntos usted tiene razón. Yo le soy sincero. A ver, usted también ve todo lo malo de Argentina. El arbitraje de la voz en el partido de Argentina Países Bajos fue malo. Malo para los dos. Es cierto que podría haber amonestado a Messi de nuevo. De verdad, por la mano. La mano no siempre tiene que ser amonestada. Una mano no, no es amarilla eh, segura. Depende la, la, la mano y ahí depende si se muestra o no se muestra la amarilla. Eh... En el partido contra Arabia Saudita, Arabia Saudita, que Argentina perdió, se anularon tres goles. Tres goles. Se dio un penal a Argentina que el penal no, no eh, fue un regalo. No fue. Yo, yo no hubiese sancionado ese penal a favor de Argentina. Lo he dicho. Ahora, ayer sí hubo penal. Que algunos siguen llorando, no sé qué. Yo veo un penal claro. Eh, eh, el portero croata, Livakovic, termina adelantando la pierna para detener a Julián Álvarez, que ya había mandado el remate al arco. Ya había ejecutado el remate, la pelota lo supera el portero, el portero tira la pierna para detenerlo, no tenía manera de detenerlo. Y Julián Álvarez lo pasaba por un lado con la pelota por el otro. Es una falta clara. Eh, muchos hicieron referencia a que la pelota tocó en alguien y era tiro de esquina, porque reclamó Perisic el tiro de esquina, que después nace en esa jugada. Yo vi la jugada tres, cuatro veces a propósito, y ayer lo vimos en la banda. Yo no veo nunca que haya tocado en un futbolista argentino. No lo vi, no lo vi. No veo la imagen que haya tocado. Sí se ve al croata que reclama. Ahora nos agarramos de cosas pequeñas. Que están llevando a Argentina, eh, puede que haya tenido alguna decisión arbitral importante a favor de Argentina en algún partido. Pero también hay que hacer la parte eh, de uno. Eh. También uno tiene que hacer su parte. Eh. Eh, hoy le contaba eh, Camí, eh, la, las, el primer segmento las razones por las que Argentina está donde estaba. Entonces hay que hacer lo suyo. Argentina hizo lo suyo. Eh. No es producto solo de una cuestión arbitral. No es solo cuestión de árbitros. Y cada jugada, bueno, hay que analizarla como tal. También contra, contra Países Bajos dio 10 minutos 
cuando no era para tanto tiempo. Y en los 10 minutos que adicionó el árbitro, que no terminaba más, llegó el empate de Países Bajos y después las la posterior a larga y penales. Entonces también hay a favor y en contra. ¿eh? Hay de todo, Enrique. Pero bueno, yo lo leo porque me gusta ser justo en este programa y no inclinarme solamente por una por un lado y nada más. ¿eh? Eh, José Ríos, señor Pereira, hola, aquí reportándome luego de un largo tiempo con usted. Al cubrir la Copa del Mundo es difícil. Me alegro mucho lo que usted dijo ayer, el de acercarse a la gente exitosa para que tú seas exitoso. Usted es un ejemplo de persona exitosa a la que uno le debe aprender eso. Por eso me acerqué a usted y le agradezco muchísimo el que me haya abierto ese camino para poder aprenderle y ser exitoso. Y no importa si usted es argentino, salvadoreño o español, no por nada usted es de los periodistas deportivos con mayor credibilidad en Estados Unidos. Al que es chingón, es chingón y usted es un chingón. Espero de todo corazón algún día llamarlo colega. Cuídese eh, mucho, profe, y éxitos. Por cierto, mire la belleza de Jersey que me llegó. No soy fan de la selección argentina, pero me gusta coleccionarlos. Y ahí me mandó, me mandó el Jersey de Argentina. Gracias, José Ríos. Fuerte abrazo para usted. Eh. Gracias por el mensaje. Luis Velázquez, Luis Vázquez, Luis P. Vázquez. Hecho en el barrio de Núñez, Julián Álvarez, qué jugador. Recuerdo cuando hablabas de él en esa sí y punto. Muchos antes, mucho antes de que emigrara a Inglaterra en los partidos de Copa Libertadores y Liga de River. Así es, así es. Daniel eh, dice, vamos a Argentina, soy hondureño, pero espero la Argentina sea campeón del mundo. Messi se lo merece. Sería injusto para el fútbol que Leo se retire de su selección sin ganar la Copa del Mundo. Espero y la Copa del Mundo sea la cereza del pastel para la gran carrera de Leo. Es así y punto. Vamos a ver qué le depara el futuro a Leo Messi. Vamos a ver qué le depara. En Miclo... Belka y también otra gente me mandó el tema de la denuncia que existió del periodista de Quintana Roo. En su momento voy a hablar sobre el tema. Voy a hablar en su momento sobre el tema. Me pareció espectacular la denuncia que se hizo. Muchos temas solamente son verdades. No tengo pruebas. Pero en su momento con más tiempo hablaré. Hablaré sobre esto. Reaccionar ahora es hacer un segmento eh, larguísimo con un tema que da para muchísimo análisis. Muchísimo análisis. Eh. Qué bueno lo que se hizo, lo que hizo el periodista, la verdad que es para sacarse el sombrero, la investigación. El problema es que no queda ahí. Que el gobierno lo investigue, como tiene que investigarlo. Ariel Moreno Estrada, hola, estimado Pereira, he estado escuchando Es Así y Punto durante el Mundial. Muchas gracias por esa cobertura diferente. Reflexionando un poco sobre el por qué algunas elecciones provocan antipatía o rechazo, creo que una causa principal es el hecho de que la mayoría de las personas no tenemos ningún contacto personal con determinados países, pero sí vemos a sus periodistas o comentaristas hablar, presumir, menospreciar, etcétera. Lo digo como panameño que aprecia al pueblo mexicano, pero que disfruta ver perder al tri para, para ver qué van a decir los periodistas, que tanto lo han endiosado. Creo que esa es una de las razones por las cuales algunas personas tienen ese concepto de los argentinos como creídos, alzados y fuera de lugar. Quiero agradecerle porque su análisis sincero y humilde nos da otra perspectiva. Nos recuerda que no solo son los periodistas habladores, sino también millones de personas que sufren y se alegran con el biceleste. Gracias por la perspectiva diferente y por una cobertura más humana. Un abrazo. Gracias, Ariel. Eso, verdad, pasa, pasa, eh, pasa en Centroamérica en contra México. Hay una rivalidad de Centroamérica contra México. Yo siempre la, la he sentido y la, y la he vivido. Y es una idea y vuelta. México ha sido más y es más históricamente que Centroamérica, aunque pierda partidos o aunque le vaya mal en algún partido contra selecciones centroamericanas. Pero también a veces algunos periodistas también se han encargado 
de decir eh, juegan con pelota cuadrada o, o algunas frases que hacen mucho ruido, hacen mucho ruido y que molestan y genera después esa, esa sensación de, de negatividad, de, de mala onda hacia eh, México, en este caso de parte de los centroamericanos. Es muy difícil manejar a todo el mundo. Hoy yo veo que hay muchos que le tiran a Argentina y a Messi simplemente para ganar seguidores en Twitter, para ganar eh, eh, mayor cantidad de movimientos en redes sociales, porque llama la atención qué, va a decir, qué van a decir ahora. Después tienen patrocinadores porque tienen movimientos en redes sociales. Pero bueno, ahí está cada uno que quiera seguir o no a estos payasos del periodismo, que no hacen periodismo. Hacen payasadas y a la gente le gustan las payasadas y las consumen. Y a ver qué dice este payaso, entonces lo van y lo miran, lo observan, lo escuchan. Y después pasa lo que ya sabemos. Eh, a mí ese periodismo nunca me gustó, nunca me identifiqué y nunca, y nunca lo haré. Pereira, buenas noches. No me pierdo su podcast. Quisiera preguntarle si Messi llega a ser campeón del mundo. ¿En Argentina se le vería equiparable a lo que hizo Maradona? ¿Cuál sería su lugar en la historia? Muchas gracias. Sus análisis son bárbaros. Gracias, Juan Gómez. A ver... Eh, primero que gane el campeonato del mundo y después hablamos. Yo no puedo cambiar el concepto de Messi con un partido. Yo no puedo cambiar el concepto de Messi si es campeón del mundo o no es campeón del mundo. Lo hecho por, con Messi, las condiciones técnicas de Messi son espectaculares, brillantes. Eh, a mí las comparaciones, la verdad, que no me gustan. En ese nivel me cansan. Uno puede comparar eh, en un partido Liverpool-Real Madrid. ¿Quién tiene más chance de pasar? Bueno, comparando defensa, ataque, medio. Y uno hace un análisis. Pero esta comparación es constante de quién es el mejor, esto, lo otro. Siempre digo que se es, es injusto cuando se habla de quién es el mejor. Porque en algunas facetas mejor es uno, en otras facetas mejor es otro. Entonces, yo a veces le preguntaría a los periodistas que hacen esa famosa encuesta quién es el mejor. A ver, ¿quién es el mejor? ¿Jorge Ramos o David Faitelson? ¿Quién es el mejor? Eh, ¿José Ramón Fernández o David Faitelson? ¿Quién es el mejor? Y, y ahí entraríamos, Hernán Pereira o David Faitelson. ¿Quién es mejor? ¿Jorge Ramos o Hernán Pereira? ¿Quién es mejor? Entonces, entramos en un campo donde el periodista nunca entra ¿eh? en ese tema, nunca entra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo, uno tiene que empezar a desglosar y decir, a ver, este es bueno en esto, este es bueno narrando, este es bueno comentando, este es bueno en estadística, este es bueno en análisis, este es bueno en cobertura, este es bueno como en entrevistas, este es bueno... O sea, hay muchas facetas. Y el fútbol también tiene lo mismo. Este técnicamente es el mejor, este cabeceando es mejor, este preparándose es el mejor, este le pega con, con, eh, mejor, este tiene más mentalidad que el resto. Por supuesto, cuando ponemos a los mejores, estamos poniendo a los que tienen mayor cantidad de atributos de los mencionados, y otros, y otros. Pero ahí entraríamos, yo no tengo duda que Cristiano tiene más mentalidad que Messi. No tengo ninguna duda. Y que Cristiano se ha preparado mejor que Messi en su carrera en general. Que ahora Messi haya cambiado, que se esté preparando mejor, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero destaco, ahora Messi ha sido mejor jugador técnicamente que Cristiano. No, puede, no se puede ni discutir ese tema. Cristiano mentalmente es más fuerte y por eso hasta patea los penales mejor que, que el propio Messi. Entonces, volvemos a lo mismo. Bueno, es mejor este. Entonces buscamos los motivos para defenderlo. Hay que poner todo sobre la balanza. Eh, y hay aspectos a favor de uno y otros a favor de otro. Entonces, por eso, yo prefiero dejar El tema abierto. Si tengo que jugármela, yo me la juego. ¿eh? Eh, a Maradona siempre lo puse por encima de Messi. Y lo puse por encima de Messi por una cuestión que estaba ligado al aspecto mental, al aspecto liderazgo, al aspecto lo que transmitía Maradona. 
lo que Maradona transmitía a los compañeros era espectacular. Ahora, como profesional, como profesional, Maradona está años luz de Messi. Ahora, hablamos del, del Maradona futbolista, futbolista con la pelota en el pie. Era, era un fenómeno, como Messi también lo es. ¿eh? La diferencia que yo le agrego a Maradona es ese, esa, esa condición de, 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 de líder, de ganador, y cómo potenciaba al resto de los compañeros. Los potenciaba de una manera notable, lo, lo bien que hacía sentir a los compañeros. Messi nunca tuvo esa, ese, ese rol, esa, esa manera de ser. No la tiene, aunque tiene otros atributos. Y como profesional, Messi la ha sacado años luz, porque ha tenido una carrera estupenda durante 10 años o más, destacándose en un primer nivel. No es fácil, no es nada, nada fácil. Vamos a la pausa, cierro este segmento. Me voy a ver Francia-Marruecos para conocer el rival de Argentina en la final del Mundial. Y después del partido lo comentamos aquí, en Es Así y Punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Ya tenemos final de la Copa del Mundo. Francia le ganó 2 a 0 a Marruecos y se metió en la finalísima. El próximo domingo, Francia ante Argentina en la final. El sábado, por el tercer puesto, Croacia ante Marruecos. Ganó y ganó bien la selección francesa. Le ganó bien a Marruecos y está en la final del torneo. Marruecos ahora disputar un partido por el tercer puesto que comúnmente, comúnmente no le interesa a nadie. Que comúnmente nadie lo quiere jugar. Aquí una diferencia económica de un millón de dólares entre el tercero y el cuarto no un millón de premios, eh, un millón de diferencia, sumado para el conjunto marroquí a una posibilidad histórica de terminar tercero. Es decir, para Marruecos, que ya está haciendo historia como selección africana, no solamente como selección marroquí, terminar tercero lo va a posicionar en un lugar que lo va a dejar eh, mucho más alto y mucho más difícil de poder eh, eh, alcanzar por parte de alguna selección africana. Por eso tiene esa importancia Marruecos, que igualmente hizo un Mundial estupendo y que nada va a borrar, aunque pierda este partido por el tercer lugar. Pero bueno, hoy perdió ante Francia. Francia comenzó con un gol tempranero, un gol en apenas cuatro minutos, cuatro minutos y fracción, marcado por Teo Hernández. Eh, una anotación que le cambió los planes a Marruecos, que tardó mucho en reaccionar. Ahora, una jugada que inicia Barán, un pase profundo del central, va a buscar la pelota Griezmann y acá hay un error garrafal. El defensa eh, marroquí, creo que termina siendo el Yamik, termina eh, dejando un espacio a la espalda tratando de poder interceptar el pase. Lo que es salir a cortar un pase, lo que es salir a anticipar un pase, termina siendo un error enorme, grosero. ¿Por qué? Porque yo no puedo como defensor, a no ser que estoy 100% seguro, anticipar, cortar eh, el pase que llega hacia un rival. Si estoy detrás del de rival, como está el defensor, detrás de Griezmann, y el pase nace para Griezmann, si voy a, a cortarlo, si voy a abortarlo, si voy a anticiparlo, tengo que ganar esa pelota. Porque si no la gano, dejo un hueco enorme. Un hueco enorme, un espacio enorme. Y el espacio que deja el defensa marroquí es aprovechado por un Griezmann que arranca solo y mira y decide y termina generando la situación que después su compañero Teo Hernández culmina en el 1-0 parcial.
Es decir, esos errores que se pagan carísimo, carísimo. Esos errores de desconcentración o de eh, anticipo, pero más que todo con una aceleración. Estoy acelerado, eh, que, que, quiero, quiero estar más rápido que el rival. Si el rival lo esperaba que recibiera a Griezmann y con seda vuelta lo presionaba, no terminaba en gol. Era muy difícil para Griezmann ante un espacio reducido, pero el espacio lo generó por intentar anticipar. Y bueno, ahí se pone un acero Francia. De ahí intentó manejar el partido y tuvo opciones para liquidarlo. ¿eh? Francia no juega con la pelota en cuanto a la posesión. No es una selección de tener mucho toque, mucha posesión. Juega al fútbol vertical, al fútbol rápido, con Dembélé por derecha, con Mbappé por izquierda, que no jugó un partido notable Mbappé, pero aparece en algunos chispazos. Con un Giroud que tuvo alguna clara, tuvo una muy clara para definir, le terminó pegando de primera afuera. Podría haber ampliado la diferencia Francia sobre el final del primer tiempo. Recién ahí aparece Marruecos, una media chilena en el área que casi termina empatando el partido. Ahora, Marruecos en todo el Mundial nunca había estado abajo en el tanteador, nunca. Y tuvo en el segundo tiempo una cara diferente, la que uno le reclama a un equipo que está perdiendo. El técnico francés utilizó el entretiempo, por eso lo importante de poder tener un entretiempo, 15 minutos, que a veces a los equipos les cuesta cambiar durante el partido, cambiar eh, 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 la manera de jugar. Necesitan que un técnico los llame, los ponga en el vestuario, les hable y replantear el partido. Hay equipos que sí lo saben hacer, pero qué importante es cuando no se desperdicia el tiempo y se cambia automáticamente. Algunos lo tienen trabajado, otros no. Marruecos necesitó ir al vestuario para cambiar su chip y ponerse en una actitud ofensiva, porque el Marruecos el segundo tiempo fue otro equipo, fue otro equipo, lo pudo haber empatado, tuvo situaciones, arrinconó a Francia, claro, no tuvo definición, le falta un poco más de precisión en ese último pase, jugadores que se equivocan con la pelota, y ahí en esos metros finales con una Francia que reducía espacios y que marcaba en el último tercio, no se puede equivocar un futbolista, tiene que ser muy claro el futbolista, tiene que ser muy preciso el futbolista, y no lo terminó siendo, no lo terminó siendo. Por eso Marruecos no podía terminar generando, convertir a Lloris en figura o darle eh, remates de peligro. Alguna que otra tuvo, pero más empujando, pero con muchas ganas, con mucha actitud, con mucho amor propio, con la gente que empujaba. Los marroquíes le dieron colorido al estadio porque eran mayoría, muy pocos europeos, por cierto, en esta Copa del Mundo pero a la larga no lograron el objetivo. Cuando ya el partido transitaba en la recta final del banco de suplentes, pocos cambios ha hecho Didier Deschamps en esta Copa del Mundo. ¿eh? Pocas modificaciones durante los encuentros. Quizá no siente mucha confianza en los suplentes, eh, tomando en cuenta que, claro, Francia perdió muchos jugadores, entre ellos Benzema, el caso de Pogba, Kanté, jugadores claves y fundamentales, y ha quedado un poco más debilitado. Quizás por eso no recurre tanto a cambio, solo hizo dos entra Turán eh, por el propio Giroud, minuto 64 Giroud no andaba bien pasa a jugar Mbappé como 9 Turán pasa por izquierda y después entra Moaní Moaní reemplaza a Dembélé y una pelota del propio Mbappé encarando en el área, una de las mejores que mostró aunque tiene la fortuna que tocan un hombre de la selección marroquí, le queda a Moaní, la empuja, minuto 78 recta final, 2 a 0 partido liquidado Termina el sueño de Marruecos, victoria de la selección francesa y bueno, todo ya definido para lo que va a ser el cierre de esta Copa del Mundo. Marruecos demostró que puede competir pese a la improvisación de llegar a contratar un técnico el mes de agosto, 
pese a no formar jugadores y traerlos de Europa con la carta de naturalización, producto de eh, padres marroquíes, de muchos de estos jugadores de la selección africana, le alcanzó. Y también demostrar que selecciones de un nivel como las de Marruecos, que hay muchas en África, en América, en Europa, pueden llegar a una semifinal de una Copa del Mundo. Claro, haciendo las cosas bien, planteando bien los partidos y teniendo ese amor propio que mostró Marruecos durante todo este Mundial, defendiendo bien, hoy no lo hizo de la misma manera, y también teniendo argumentos para atacar, que hoy lo mostró en la segunda etapa, más allá de que le faltó siempre esa justeza final. Termina siendo un Mundial histórico, un Mundial para el, la propia, el propio fútbol marroquí, pero para todo el fútbol africano, que hace tanto que esperábamos este paso. Y Francia llega a la final, a la final contra Argentina, en esta final que después la estaremos analizando con, con tiempo, entre mañana, pasado, previo al partido del próximo domingo, pero eh, eh, demostrando que al fin y al cabo, de los candidatos que uno mencionaba cuando empezaba el Mundial, dos están en la final. Siempre mencionamos a Francia como candidato, a Brasil como candidato, eh, detrás poníamos a Argentina, quizás después un poco más atrás poníamos a Inglaterra, a España, eh, a, a Alemania, que siempre hay que mencionarla. Bueno, de los tres primeros prácticamente, dos se depositan en esta final franceses y argentinos. Para el Mundial es lo mejor. No tengo nada en contra de Marruecos, no tengo nada en contra de Croacia, pero llama mucho la atención una rivalidad. Messi contra Mbappé, que un partido entre Croacia y Marruecos. Sin lugar a dudas. Uno quiere quitar absolutamente nada, ni el equipo croata, ni el equipo marroquí. Pero sabemos que hay diferencias en el fútbol. Y si algo tiene el fútbol es que atraen las figuras, que atraen los jugadores diferentes. La gente hoy es hincha de Messi, hincha de Cristiano, hincha de jugadores. Entonces, habrá a partir de ahora también un grupo de hinchas de la selección francesa, pero que serán porque quieren a Mbappé o a Giroud o al propio Dembélé. Vaya a saber. Hay que destacar de Francia, segunda final consecutiva. Segunda final en el desde eh, de Rusia hasta la fecha. Un campeonato del mundo y hasta ahora veremos si logra un subcampeonato o simplemente vuelve a quedarse con el título y consigue el triplete. Hay que mencionarlo, no es casualidad. Una Francia que le costaba ganar, una Francia que no conseguía títulos, una Francia que competía a veces con buenos planteles como aquellos de Platini y se quedaba siempre en la puerta de los octavos o cuartos de final, que le costaba arrimarse a unas semifinales. Bueno, de a poquito, ganando su primer Mundial en 98, comenzó a demostrar un crecimiento en lo futbolístico. Recordemos, finalista en el 2006 y ahora logra llegar a dos finales de manera consecutiva, por lo menos ganar uno de ellos. Sin dudas ha crecido. Producto también de apostar a, al crecimiento y formación de muchos jugadores africanos, sumado al talento del futbolista francés. Pero bueno, las razones hay muchas. Francia está en la final del Mundial. Se nos viene una gran final. Se nos viene un gran partido. Se nos viene lo que muchos pensaron, ¿eh? un Francia-Argentina como posible finalista. Un partido que sin duda promete y va a paralizar al mundo futbolístico. Lo analizaremos en su momento, aquí, en Es Así y Punto.